0: Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierter Hyundai Servicepartner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Im April 2009 erschießt Andreas Daso seinen Nachbarn Klaus T., dessen schlafende Ehefrau Petra und verletzt die gemeinsame Tochter Astrid schwer. So hat das Darmstädter Landgericht im Juli 2021 festgestellt und den dreifachen Familienvater zu einer lebenslangen Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. 18 Verhandlungstage brauchte das Gericht, um zu einem Urteil zu kommen. Beweise gibt es nicht, vielmehr ist es ein reiner Indizienprozess, an dessen Ende der 41-jährige Andreas Daso ins Gefängnis muss. Bis heute beteuert er seine Unschuld und bis heute zweifeln viele Menschen an der Korrektheit des Urteils. Aber unschuldig eingesperrt, kann das sein Im Deutschland im 21. Jahrhundert? Andreas' Ehefrau Anja Daso ist noch immer überzeugt, mein Mann ist unschuldig. Und das würde bedeuten, der Mörder läuft noch immer frei herum. Abgrundtief, der True Crime Podcast der VRM. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge unseres Podcasts Abgrundtief, dem True-Crime-Podcast der VRM. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und in der vorherigen Folge habe ich zusammen mit meinem Kollegen über den Fall Andreas Daso gesprochen. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann holt das am besten jetzt nach. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Details im Fall Daso, die bis heute Fragen aufwerfen, die bis heute viele Menschen darüber diskutieren lassen, war er es oder war er es nicht? Wir wollen dabei keine Bewertung vornehmen, die Gerichte haben gesprochen, Andreas ist ein verurteilter Doppelmörder und doch wollen wir verstehen, warum auch heute noch viele Menschen an seine Unschuld glauben oder zumindest an den Indizien zweifeln. Einer dieser Menschen ist die Ehefrau von Andreas, Anja Daso und die ist heute bei mir. Hallo Anja und schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo Thomas. Ähm, ich habe mir natürlich heute das Zeitfenster entsprechend äh, für dich eingerichtet und äh, genau und stehe da, Fragen zu beantworten, ganz genau.
0: Anja, zwischen abgelehnter neuer Beweisaufnahme und Berufung dagegen, wie geht es dir, ganz allgemein gefragt?
1: Ja, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und man sammelt sich zwischendrin so ein, so ein bisschen nach, nach der Niedergeschlagenheit sozusagen und ich versuche dann immer so ein bisschen nach vorne zu gucken, um zu gucken, was können wir als nächstes tun oder was passiert noch, etc. Ähm, jetzt heute geht es mir tatsächlich wieder ein bisschen besser als vor zwei Wochen.
0: Das äh, sprichst du schon an. Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt noch für euch oder für Andreas? Wie kann es jetzt weitergehen?
1: Also wir sind jetzt an der, in der Überlegung auch mit Dr. Strate eine, eine weitere Wiederaufnahme sozusagen anzuregen oder einzureisen, besser gesagt mit mit neuen Beweisen, die wir entsprechend im Hintergrund recherchiert haben. Wir sind da ein kleines Team und haben durchaus ja neue neue Beweise gefunden, die die Unschuld von Andreas darlegen könnten, also zumindest in unseren Augen. Und das ist so der nächste Step.
0: Und wann ist denn da ein Punkt erreicht, an dem man sich damit, so doof das jetzt klingt, abfinden muss? Also hat Herr Strate da einen Einblick gegeben, wann auch seine Möglichkeiten erschöpft sind? Oder ist das was, wo man jetzt gar nicht drüber nachdenken möchte?
1: Also tatsächlich denkt man ja selber noch schon auch so, Mensch, was, was fehlt noch? Gibt es überhaupt noch irgendwas? Aber es ist einfach so, dass Dr. Strate mir ganz klar gesagt hat, auch nach der Abdehnung, jetzt in, in der Zivilgeschichte, dass den Weg weitergehen, dass wir auf jeden Fall eine neue Wiederaufnahme generieren wollen, um die Unschuld einfach zu beweisen. Und er ist da fest überzeugt, dass wir äh, im nächsten Step, also mit der Einreichung der nächsten Wiederaufnahme, auf jeden Fall weitere Momente haben. Und Irgendwann kann auch das Gericht nicht mehr sagen, nee, wir lehnen das wieder ab. Ja, es ist für mich so positiv, äh, dass auch der Straße einfach sagt, nein, das, das geht so nicht, wir machen da auf jeden Fall weiter.
0: Ja, du sprichst es an, du bist sehr positiv gestimmt, habe ich auch so den Eindruck, aber wie ist das für dich, wie viel Kraft kostet sowas, immer wieder Rückschläge einstecken zu müssen und dann aber auch doch nicht aufgeben zu wollen?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich mir zwischendrin immer so, so Zeit nehme, um mal nicht drüber nachzudenken, wirklich komplett, Natur, ähm, keine Ahnung, schöne Dinge tun, um einfach dann wieder Kraft zu haben für die nächsten, ja, für die nächste Zeit, die dann ansteht, die dann sehr intensiv ist und ja, ich merke halt einfach auch so nach diesen, ja, jetzt nun zwölf Jahren, wie müde und, und Ausgelaubt das doch einfach macht, wie wichtig diese Zwischensteps sind und, und dann sich so Erholungsphasen zu gönnen sozusagen. Und, ja, man, man kreist so um ein Thema und umso dichter man dran ist, man sieht irgendwie in, in Weiß, weil Leute Bäume irgendwann nicht mehr. Deswegen sind diese Freizeiten ganz wichtig. Ja, vielleicht auch von Schutz und Eigenschutz, ja.
0: Und welchen Eindruck macht Andreas in den gemeinsamen Gesprächen oder Telefonaten, die ihr habt? Ist der auch so hoffnungsvoll oder hat er sich wieder, klingt doof, nach so einer langen Zeit mit seiner Situation abgefunden? Wie sieht er die Sache?
1: Also ich glaube, das ist auch so eine Art Schutz, den man selber so ein bisschen irgendwo aufbaut. Er sagt halt einfach, ich muss das jetzt erstmal hier so hinnehmen. Ich will gar nicht zu positiv denken, weil jedes positive kann irgendwann dann auch so wieder umschwappen ins Negative und ich glaube, das ist immer so seine große Angst, dass ein das selbst sozusagen ver verflossen ist und ihr keine Chance bekommen. Und deswegen denkt er erstmal, oh, ich gehe erstmal vom Schlimmsten aus, dann falle ich nicht so tief, sozusagen.
0: Ja, und dann ähm, lass uns doch mal über die Umstände sprechen, die Andreas in diese Situation gebracht haben. Ich habe in der vorherigen Folge darüber mit meinem Kollegen gesprochen. Es waren ja nur Indizien. Eine Indizienkette, die am Ende aber ausgereicht hat, dass das Gericht sich auch relativ schnell sicher war, dass Andreas eure Nachbarn ermordet hat. Allerdings sind nicht alle Indizien so eindeutig, wie es vielleicht im ersten Moment den Anschein erweckt hat. Da wäre zum Beispiel als großer Punkt der Streit mit den Nachbarn aufgrund der Lautstärke. Und du hast ja miterlebt, du wohnst ja auch immer noch da. Was kannst du dazu sagen? War es wirklich so schlimm und gab es diesen Streit in der Eskalation?
1: Also im Endeffekt haben wir von Anfang an gesagt, dass wir äh, seit Jahren fast keinen Kontakt mehr zu der getöteten Familie hatten. Das heißt, am Anfang wo wir eingezogen sind, das war 1999, hatten wir Differenzen. Ähm, wir mussten feststellen, dass die Familie doch sehr isoliert leben möchte und das dann auch getan hat. Und wir hatten auch im Zuge einer sogenannten Unsicherheit, weil wir gedacht haben, Mensch, die streiten intern. Ist da irgendwas? Verletzen die sich? Etc. Und haben damals dann aufgrund dessen die Polizei gerufen. Das Ganze zweimal. Das war 1999 und 2000. Die Polizei konnte aber nichts weiter feststellen. War alles in Ordnung. Und man hat immer mal wieder wie soll ich es nennen, im Quartal mal wieder gehört, oh, jetzt gibt es doch mal wieder Differenzen intern. Aber das war dann irgendwo auch so normal. Ne? Das, ich meine, jede Familie hat ihre Eigenarten. Und irgendwann denken sie sich, ja gut, wenn sie wenn gerne miteinander irgendwo streiten, dann muss man das irgendwo auch akzeptieren. Aber das war alles in den Jahren 1999, 2000, 2001. Und im Endeffekt ist dieser schreckliche Mord ja dann 2009 geschehen. Und das Gericht sagt, es hat sich aufgestaut. Wir haben permanente Ruhestörungen gehabt. Wir haben permanent gestört gefühlt. Das kann ich einfach nicht bestätigen. Also, ich, meine, ich habe ja auch gelebt und man sagt natürlich, ja, die Ehefrau will das irgendwo runterspielen. Ja, aber so war es einfach nicht. Und wenn wir uns hier auch mal unsere Nachbarn anhören oder die auch entsprechend ihre Aussage tätigen, keiner bestätigt diese massive Ruhestörung, die da angeblich geherrscht haben soll.
0: Und wenn wir dann chronologisch vorgehen, dann kommt das nächste Indiz mit dem Suchen nach und Ausdrucken von einer Anleitung für einen Schalldämpfer. Da geht es um eine mit Bauschaum gefüllte PET-Flasche. Und ich glaube, auf dieses Indiz der Anwendung der Flasche an sich, aber auch auf die Suche danach, habt ihr euch ja besonders gestützt. Ähm, denn das war ja auch eines der schwerwiegendsten, das dann vor Gericht angewandt wurde. Warum denn? Also was äh, stimmt eurer Ansicht nach da nicht so ganz mit?
1: Ja, so was? Natürlich, Fakt ist, in, in, der, in der Firma hat jemand diese Bauernleitung aufgerufen und tatsächlich auch ausgedruckt. Das heißt, Fakt ist, jemand hat sich angeguckt. So, Andreas hat äh, damals natürlich konfrontiert worden, damals auch von der Polizei mit diesem Indiz und er hat von Anfang an gesagt: Ey, Moment mal, ich habe mir das nicht angeguckt. Ja? Sorry, ich habe das wirklich nicht angeguckt. So, und darauf, darauf setzen haben wir äh, damals einen eigenen Gutachter auch gewählt, der nochmal die ganzen Images, so nennt man das, also die ganzen Computer sozusagen, Leidenhaft genannt, ähm, angeschaut hat, um zu gucken, ähm, wer könnte das denn angeschaut haben. Und im Zuge dessen mussten wir feststellen, dass wir hier einen Administrator hatten, der über 60.000 Waffenaufrufe sozusagen getätigt hat. Das heißt, in verschiedenen Waffen-Online-Foren, ja, sozusagen sich Informationen geholt hat über verschiedene Themen, etc. Da hat die Polizei nie was erzählt und ich finde das nicht in Ordnung. Also wenn, muss man sagen, ey, wir haben da jemanden, der ist affin, wir müssen kontrollieren, vielleicht hat der es angeschaut, ja? aber das ist nie passiert sozusagen. Und natürlich sagt man, okay, der da so ist der Nachbar und der hat das jetzt angeguckt, weil das passt ja auch und deswegen ist er auch der Mörder. Und das ist schon ziemlich hart, muss ich sagen. Man und wirklich sagt, ich habe mir das nicht angeguckt, muss da nochmal geschaut werden, meiner Meinung nach. Und das haben sie nicht getan.
0: Hat man euch gesagt, warum da nicht nochmal drauf geschaut wurde oder wird?
1: Weil man davon überzeugt war, dass es Andreas angeguckt hat. Das war fast. Ob er das nun vor dem Rechner gesessen hat oder nicht, das spielt keine Rolle Fakt. ist, Andreas so hat sich angeschaut und das ist halt das Gericht nachgewiesen. Und damit ist die Geschichte sozusagen erledigt.
0: Und zuvor, das haben ja mehrere Zeugen so gesagt, ist Ihnen aber auch etwas an Klaus T., also dem Mordopfer, aufgefallen, das dafür spricht, dass er sich einige Feinde gemacht hat oder haben könnte. Ähm, wer hat denn da was beobachtet oder gehört, das naheliegt? Und vor allem, wie hat das Gericht die Sache damals eingeschätzt?
1: Also es ist einfach so, dass man jetzt auch eine Historie von, von dem Töteten sieht, dass er bei verschiedenen wenn man mal Menschen in unterschiedlichen Bereichen nach sich nach der Waffe erkundet hat, dass er sich bedroht gefühlt hat, dass äh, sozusagen bei ihm zwei äh, bei Menschen auch aus dem Büro waren, die haben ihn bedroht und er daraufhin einfach Ängste hatte und er versucht hat, irgendwo äh, da auch, ja, sich zu schützen, indem er sich eine Waffe besorgt. Er hat wurde festgestellt, weil bei dem äh, Getöteten vor der Tat ja anders wie sonst gehandelt also das sind alles Momente die irgendwo auch durch die Polizei dokumentiert wurden es hieß er hat ja Schulden gemacht es war immer weniger Geld vorhanden trotz immer Maklertätigkeiten etc und meiner Meinung nach ist dass das Leben von dem Getöteten oder der Familie überhaupt nicht richtig oder vielleicht nur teilweise beleuchtet wurde und das Vielleicht ja, im Hintergrund noch andere Sachen, die wir gar nicht wissen und auch die Polizei vielleicht gar
0: nicht rausfinden konnte. Und auch die Tochter Astrid T., die die Schüsse schwer verletzt überlebt hat, die hat ja, als sie vernommen worden ist, von bösen Männern gesprochen und vor allem auch im Plural, also zwei Personen. Ähm, warum wurde sie eigentlich nicht vor Gericht angehört? Obwohl ja auf der anderen Seite auch ihre langjährige Betreuerin erklärt hat, Astrid will darüber reden und kann vor allem auch darüber reden. Das haben einige ja auch dann doch wieder anders gesehen.
1: Genau, also das Gericht hat das deswegen abgelehnt, weil man sagt, ja gut, sie hat äh, entsprechende autistische Behinderung und das, was sie aussagt, ist nicht äh, zu verwerten. Aber ich bin der Meinung, dass sie zum Beispiel in einem geschützten Raum, jetzt natürlich nicht vor Gericht, vor so vielen Leuten, aber ich denke mit ihren Betreuern durchaus, sagen wir mal ihre Sichtweise dazu sagen könnte, ja, weil sie konnte sich ganz normal artikulieren, sie, sie sprach auch von Stimmen, die sie gehört hat, sie hat die Schüsse gehört, das heißt, sie hat ja eine krasse Wahrnehmung gehabt, aber das hat man komplett abgelehnt. Aufgrund dessen, dass man sagt, die Tochter ist behindert. Manchmal habe ich das Gefühl, man wollte diese Aussage nicht haben, sonst hätte vielleicht die Täterschaft zum Andreas da so nicht gepasst, das muss man auch mal sagen.
0: Ja, und dann gibt es da ja auch noch die Aussagen von dem bekannten Forensiker Dr. Marc Benecke. Der hat sich ja unter anderem zu den Schmauchspuren geäußert, wo wir auch schon sehr viel zugehört haben. Die waren ja an den Handschuhen, an Hose und Pulsmesser von Andreas gefunden worden. Und was hat er dazu gesagt? Könnten die von der Tatwaffe stammen? Könnten die was mit dem mit dem Mordfall überhaupt zu tun haben?
1: Schmauchspuren kann man nur in der Komponente auswerten. Das heißt, man kann nicht mehr auswerten, ist es zum Beispiel eine alte Spur aus der Bundeswehrzeit oder ist es aktuell eine frische Spur. Das kann man leider nicht auswerten. Zum Beispiel auf dem Gartenhand oder auf dem Pulsmesser sind ein Partikel gefunden worden. Das heißt, ein Partikel von einem Kontakt. Natürlich gibt es die, genau wie auf der Bundeswehrhose. Aber das Gericht, und auch die Polizei hat festgestellt, kann nicht von dem Schutz sein. Dafür ist die, die Spur zu gering. Es muss irgendeine Kontaktspur sein. Und das auf einer Bundeswehrhose schnauche Das ist ja auch logisch. Ich meine, das ist auch eine Bundeswehrzeit.
0: Das war jetzt eine kleine Auswahl, sage ich mal, an dieser ganzen äh, Indizienkette, über die wir jetzt gesprochen haben. Ähm, du hast eben gesagt, ihr habt auch noch andere Sachen in der Hinterhand. Da gehe ich jetzt natürlich mal von aus, ähm, die sind noch nicht dafür bestimmt, irgendwie die Öffentlichkeit zu erreichen. Aber hast du noch ähm, andere Indizien, die aus deiner Sicht wichtig sind, ähm, dass die sich nochmal angeschaut werden sollten? Und welche wären das denn?
1: Man müsste einfach mal jetzt wieder rausgehen aus, aus der Situation und ganz am Anfang anfangen. Die ersten ähm, DNA-Spuren, die, die auch am Tatort gefunden worden sind, wo man nachträglich so ein bisschen reingerufen hat, ja, das waren jetzt noch Beamte. Aber diese Zuordnung fehlt mir noch konkret. Es ist aber so, dass das Gericht natürlich immer argumentiert, die Kette passt. Das heißt, es gibt die Internetspur, dann geht es weiter mit den Schmarkspuren, dann gibt es das Täterverhalten äh, von Andreas Faso und das heißt, er ähm, musste damals am 1. Mai oder 2. Mai war den A-Spuren abgeben, genau wie zwei andere Nachbarn auch. Und danach äh, hat er sich oder auch ich zum Beispiel an meinem Laptop erkundigt, wie geht denn das überhaupt, den spuren Oder äh, ist war eine Runde äh, im Einsatz, wie funktioniert sowas? Und sowas ist Täterverhalten. Das heißt, der Täter guckt sich danach ähm, Sachen an, die interessieren. Also wenn wir heute eine Frage haben, gucke ich öfter fallen, dann gucken wir doch mal Sachen an. Ja, das ist alles Täterverhalten. Das kann ich irgendwie auch nicht so ganz nachvollziehen, weil wenn man sich Sachen anschaut, äh, im Nachhinein, wie was funktioniert, was bringt uns das noch? Ne? Mhm. Wenn man vorher halt googelt ne, und sagt, boah, jetzt muss ich aber gucken, was weiß ich, Vernichtung, tun oder irgendkram, Kram, dann ist es für mich auffällig, dann ist es ein Täterverhalten. Aber wenn sich nachzüglich jemand erkundigt, ah, den Arzt, wie werfen die sowas aus? Das ist für mich durchaus kein Täterverhalten. Aber das sind auch wieder Sichtweisen, da kann man sich auch drüber
0: streiten. Ne? Ähm, Anja, vielleicht zum Abschluss ganz persönlich, wie ist die Situation für dich? Wirst du mittlerweile auf der Straße angesprochen, weil du ja auch medial begleitet wirst, unter anderem von uns heute und ähm, wie ist so die Resonanz? Also erfährst du viel Aufmunterung und viel Unterstützung oder sind da auch eher unschönere Kommentare dabei?
1: Also, ich muss sagen, so persönlich auf der Straße werde ich, werde ich häufiger angesprochen, dass ganz, ganz viele Menschen verfolgen, sich die Indizien auch angeschaut haben und sagen, hä, dann müssen man doch nochmal wenigstens noch mal angucken, ne, und, oder nochmal auswerten, das kann doch so nicht sein. Und da war ich sehr positiv, also, aber zum Beispiel über die Social Media spart es durchaus auch negative Aspekte. Das heißt, das sind aber Menschen, die sind anonym, ähm, und ich habe das Gefühl, dass sie in, in jeglichen anderen Foren auch irgendwo irgendwie so ein bisschen Stimmung schüren. Ne? sie wissen alles und sie kennen alles. Aber gut, da habe ich mir einfach angewöhnt, jeder darf seine Meinung haben. Und wenn, ist das ja auch in Ordnung. Solange das nicht beleidigend ist, kann ich damit gut leben. Ich konzentriere mich einfach auf, auf die Punkte, was brauchen wir noch, um die, die Unschuld zu beweisen. Und manche Sachen links und rechts versuche ich so ein bisschen zu ignorieren. Manchmal hilft es auch, einfach einen neuen Blickwinkel zu bekommen.
0: Anja, vielen Dank, dass du heute noch einmal mit mir über den Fall gesprochen hast. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und hoffe, dass die Wahrheit, wie immer die auch aussieht, mit Beweisen und nicht nur Indizien ans Licht kommen wird.
1: Ja, Thomas, also vielen, vielen Dank. Ähm, genau, das ist, glaube ich, so das, das Letzte, was ich da auch sagen kann. Die Wahrheit muss einfach äh, irgendwann am Ende platziert sein und dann ist es gut, denke ich. Ne? Ganz klar.
0: Und das war unsere Sonderfolge zum Fall Andreas Daso. Ich hoffe, ihr fandet den Einblick genauso spannend wie ich. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und passt auf euch auf. Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Katharina Petermeier und Thomas Schmidt. Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.